0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وازدد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني كيف تفوق الأشباح الستة للخوف دهاء تفريغ العقل للثروات قبل أن تتمكن من تطبيق أي جزء من هذه الفلسفة بنجاح لابد أن يكون عقلك مستعدا لتقبله والاستعداد ليس صعبا إنه يبدأ بالدراسة والتحليل وفهم الأعداء الثلاثة الذين ينبغي عليك التخلص منهم وهم التردد والشك والخوف والحاسة السادسة لن تعمل أبدا بينما توجد هذه السلبيات الثلاثة أو أي منها في العقل وأعضاء هذا الثلاثي السافر تربطهم صلة وثيقة فحيث تجد واحدا ستجد الاثنين الآخرين على مقربة فالتردد هو نبتة الخوف تذكر هذا وأنت تقرأ فيتبلور التردد في صورة شك ويمتزج الإثنان ليصبح خوفا وعادة ما تكون عملية المزج بطيئة وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل هذه الأعداء الثلاثة شديدة الخطورة فهي تنبت وتنمو دون أن يلاحظ أحد وجودها والجزء المتبقي من هذا الفصل يصف غاية لابد من تحقيقها قبل وضع هذه الفلسفة ككل موضع التنفيذ وهو أيضا يحلل حالة ألقت عددا كبيرا من الناس في براثين الفقر ويؤكد على حقيقة لا بد أن يفهمها كل من يجمع الثروات سواء تلك التي تقاس في ضوء المال أو حالة ذهنية ذات قيمة أكبر كثيرا والهدف من هذا الفصل هو إلقاء الضوء على سبب المخاوف الستة الأساسية وعلاجها فقبل أن نتمكن من التغلب على أي عدو لا بد أن نعرف اسمه وعاداته ومكان إقامته بينما تقرأ حلل نفسك بحرص وحدد أي واحد من المخاوف الستة الشائعة التصق بك لا تنخدع بعادات هؤلاء الأعداء الماكرين ففي بعض الأحيان يظلون مختبئين في العقل الباطن حيث يصعب تحديد أماكنهم ويعد التخلص منهم أمرا معقدا المخاوف الستة الرئيسية هناك ستة مخاوف رئيسية كل إنسان يعاني مزيجا منها في وقت أو آخر، ومعظم الناس يكونون سعداء الحظ إن لم يعانوا منها جميعا في وقت واحد، وها هي مرتبة حسب أكثرها شيوعا وظهورا. الخوف من الفقر. الخوف من النقد. الخوف من الصحة المعتلة. الخوف من فقدان حب شخص ما. الخوف من كبر السن. الخوف من الموت. وكل المخاوف الأخرى ذات أهمية ضئيلة ويمكن إدراجها تحت هذه المخاوف الستة وتدور هذه المخاوف كلعنة من لعنات هذا العالم في دوائر فطوال ست سنوات تقريبا في أثناء فترة الكساد تخبطنا في دائرة الخوف من الفقر وفي أثناء الفترات التي كنا نخوض بها حربا أو نواجه رعبا كنا عالقين في دائرة الخوف من الموت حتى في فترات الرخاء والسلام كنا نصارع في دائرة الخوف من الصحة المعتلة، والمتجسدة في صورة أمراض متعددة متفشية، والتي انتشرت في كل أنحاء العالم. والمخاوف ليست سوى حالات ذهنية، ويمكن السيطرة على حالة المرء الذهنية وتوجيهها، والأطباء كما يعرف الجميع أقل عرضة لإصابة بالمرض من الأشخاص العاديين لأن الأطباء لا يخشون المرض، فمن المعروف أن الأطباء يعالجون مئات الناس الذين يعانون أمراضا معدية مثل الجدري يوميا دون التقاط العدوى ومناعتهم ضد المرض تتشكل إلى حد كبير من منطلق افتقارهم المطلق للخوف إننا لا نستطيع خلق شيء لا يتم إدراكه في شكل دافئ أو فكرة وتتبع هذه العبارة واحدة أخرى ذات أهمية أكبر وهي تبدأ دوافع الأفكار على الفور في ترجمة نفسها لنظيرها المادي سواء كانت هذه الأفكار متعمدة أو غير متعمدة وهذه الدوافع التي يلتقطها الأثير على سبيل المصادفة قد ترسم ملامح المصير المالي أو العملي أو المهني أو الاجتماعي شأنها في ذلك شأن دوافع الأفكار التي يخلقها المرء عن قصد وبنية مبيتة نرسي قواعد حقيقة ذات أهمية كبيرة للشخص الذي لا يفهم لماذا يبدو بعض الناس محظوظين في حين يبدو أنه مقدر للبعض الآخر ممن يملكون قدرا متساويا أو أكبر من القدرة والتدريب والخبرة والمقدرة العقلية أن السجن وراء قطبان في سوء الحظ ويمكن شرح هذا بالإشارة إلى أن الكائنات البشرية تتمتع بالقدرة على السيطرة على عقولها بشكل كامل وبهذه السيطرة يمكنهم فتح عقولهم أمام دوافع الأفكار التي تحررها عقول أخرى، أو غلق الأبواب بإحكام والسماح فقط بدخول دوافع الأفكار التي يختارونها. لقد منحتنا الطبيعة سيطرة مطلقة على شيء واحد، وهو الفكرة، وهذه الحقيقة مصحوبة بحقيقة إضافية مفادها أن كل شيء يخلقه الناس يبدأ في شكل فكرة. تأخذ الإنسان على مقربة كبيرة من المبدأ الذي يمكن من خلاله التغلب على الخوف. لو كان صحيحًا أن كل الأفكار لديها نزعة لتحويل نفسها إلى نظيرها المادي، فهو صحيح أيضًا أن أفكار الخوف والفقر لا يمكن تحويلها إلى شجاعة ومكسب مالي. بعد كارثة وول ستريت في عام 1929، أرغم الناس على التفكير في الفقر، فببطء تبلورت أفكار العامة إلى نظيرها المادي. والتي عرفت باسم الكساد وكان لا بد لهذا ان يحدث فهو متوائم مع قوانين الطبيعه الخوف من الفقر ليست هناك اي حلول وسط بين الفقر والثراء فالطريقان اللذان يفضيان الى الفقر والثراء يسيران في اتجاهين متعارضين فان كنت تريد الثراء فلا بد ان ترفض قبول اي ظروف تقود الى الفقر وكلمه ثروات تستخدم هنا بمفهومها الواسع وتعني الحالات المالية والروحية والأقلية والمادية ونقطة البدء للطريق الذي يؤدي للثروات هي الرغبة وفي الفصل الأول والثاني تلقيت إرشادات كاملة حول الاستخدام الصحيح للرغبة وفي هذا الفصل عن الخوف لديك إرشادات كاملة لإعداد عقلك للاستخدام العملي للرغبة هنا إذا هو المكان الذي تمنح فيه نفسك تحديا يحدد بشكل مطلق قدر الفلسفة الذي استوعبته فتلك هي النقطة التي يمكنك التحول بها إلى عراف وتتكهن بدقة بما يحمله المستقبل في مخزنه لك. وإن كنت مستعدا بعد قراءة هذا الفصل أن تتقبل الفقر، فأنت بذلك تتخذ قرارا بتلقي الفقر. إن هذا هو قرار لا يمكنك تجنبه. وإن أردت الثروات، حدد شكل وقدر الثروات التي ستشعرك بالإشباع. أنت تعرف الطريق الذي يفضي للثروات. فقد تم اعطاؤك خريطه طريق والتي في حاله اتباعها ستبقيك على المسار الصحيح وان اغفلت القيام بهذه البدايه او توقفت قبل الوصول فلا تلومن الا نفسك فتقع المسؤوليه على عاتقك فلا يوجد عذر سينقذك من تحمل المسؤوليه ان فشلت الان او رفضت المطالبه بالثروات في الحياه وتحمل المسؤوليه يتطلب شيئا واحدا وهو حاله ذهنيه والحالة الذهنية هي شيء يقوم به المرء فلا يمكن شراؤها فينبغي خلقها والخوف من الفقر هو حالة ذهنية لا شيء أكثر من هذا ولكنها كافية لتدمير فرص الإنسان في إنجاز في أي مسعى وهذا الخوف يشل ملكة المنطق ويدمر ملكة الخيال ويقتل الاعتماد على الذات ويضحض الحماسة ويقوض روح المبادرة ويفضي الى عدم التيقن من الهدف ويشجع على التسويف ويمحو الحماسه ويجعل السيطره على النفس امرا مستحيلا انه يسلب الشخصيه سحرها ويدمر احتمال التفكير الدقيق ويبدد تركيز الجهد وهو يقضي على المثابره ويحول قوه الاراده الى لا شيء ويدمر الطموح ويشوش على الذاكره ويجذب الفشل بكل اشكاله المدركه انه يقتل الحب ويغتال المشاعر الاسمى للقلب ويحبط الصداقة، ويجذب الكوارث بمائة شكل مختلف، إنه يقود إلى الضعف والبؤس والتعاسة، وكل هذا رغم أننا نعيش في مجتمع يفيض بكل ما قد يبغاه القلب، مع عدم وجود شيء يقف حائلاً بيننا وبين رغباتنا، سوى الافتقار إلى هدف محدد. والخوف من الفقر هو بدون شك أكثر المخاوف الستة الرئيسية تدميراً، وقد جعلناه يتصدر القائمة لأنه الأصعب في قهره فهناك حاجة إلى شجاعة فائقة لتحديد حقيقة مصدر هذا الخوف وشجاعة أكبر لقبول الحقيقة بعد التوصل إليها ونما الخوف من الفقر من نزعة البشر ليقتاتوا على الآخرين اقتصاديا وتقريبا كل الحيوانات الأدنى من الإنسان تحفزها الغريزة ولكن لأن قدرتها على التفكير محدودة فإنها تقتات على أحدها الآخر جسديا والبشر بحسهم الأعلى من البديهة وقدرتهم على التفكير والاستنتاج المنطقي لا يأكلون بعضهم البعض جسديا فهم يشعرون بمزيد من الإشباع عند تناول بعضهم البعض ماليا إن العصر الذي نعيش فيه يبدو وكأنه يخضع لسيطرة الهوس بالمال فقيمة الناس لا تتعدى تراب الأرض إلا إذا أظهروا حسابا بنكيا كبيرا ولكن إن كان لديهم المال بغض النظر كيف حصلوا عليه فعادة ما يتم تملقهم ومعاملتهم وكأنهم فوق القانون وهم المسيطرون على السياسات والمهيمنون على مجال العمل ويركع العالم أجمع أمامهم عند مرورهم لا يوجد شيء يجلب قدرا كبيرا من المعاناة والذل مثل الفقر وهؤلاء فقط الذين عانوا الفقر هم من سيفهمون هذا بشكل كامل لا عجب إذن أننا نخشى الفقر فمن خلال فترة طويلة من التجارب المتأصلة تعلمنا بالتأكيد أن بعض الناس لا يمكن الوثوق بهم فيما يتعلق بأمور المال والممتلكات الدنيوية ويعد هذا اتهاما لاذعا وأسوأ جزء منه هو كونه صحيحا والحافز وراء الكثير من الزيجات هو الثروة التي يمتلكها أحد أو كيل الطرفين ليس من المدهش إذا أن محاكم الطلاق مكتظة فيتوق الناس لامتلاك الثروة بأي طريقة ممكنة من خلال الأساليب الشرعية إن أمكن ولكن عبر أساليب أخرى إن لزم الأمر أو كان ملائما وتحليل الذات قد يكشف عن مواطن ضعف لا يحب المرء الإقرار بها وهذا النوع من المعاينة ضروري لكل من يطالبون الحياة بما هو أكثر من التوسط والفقر وتذكر بينما تعاين نفسك نقطة نقطة أنك أنت المحكمة وهيئة المحلفين جهة الإدعاء والدفاع المدعي والمدعى عليه واجه الحقائق بإنصاف اطرح على نفسك أسئلة محددة وطالبها بأجوبة مباشرة وعندما تنتهي المعاينة ستعرف المزيد عن نفسك وإن لم تشعر بأنه يمكنك أن تكون قاضيا غير متحيز في هذه المعاينة الذاتية فاستعن بشخص يعرفك جيدا ليتقلد دور القاضي بينما تستجوب أنت نفسك أنت تسعى وراء معرفة الحقيقة فلتحصل عليها مهما كان الثمن حتى إن كانت ستحرجك بشكل مؤقت إن معظم الناس عند سؤالهم عن أكثر ما يخشونه سيقولون لا أخشى شيئا لكن هذه الإجابة غير دقيقة لأن عددا قليلا من الناس هم من يدركون أنهم مكبلون ومقيدون ومجلودون روحيا وجسديا بأحد أنواع الخوف إن شعور الخوف له من المكر والعمق حتى إن المرأة قد يخوض الحياة وهو يحمله على عاتقه دون أن يدرك قط وجوده وفقط تحليل شجاع سيكشف عن وجود هذا العدو العالمي عندما تبدأ مثل هذا التحليل فتش بعمق في شخصيتك إليك قائمة بالأعراض التي ينبغي عليك البحث عنها أعراض الخوف من الفقر اللامبالاة والتي عادة ما يتم التعبير عنها في صورة افتقار إلى الطبوح والاستعداد للتعايش مع الفقر وقبول اي تعويض تمنحه الحياه دون اعتراض والكسل العقلي والجسدي والافتقار الى روح المبادره والخيال والحماسه وضبط النفس التردد عاده السماح للاخرين للقيام بتفكير المرء نيابه عنه وعدم الحسم الشك والذي عاده ما يتم التعبير عنه من خلال الاعذار والحجج المصممه لاخفاء او تبرير او الاعتذار عن اخفاقات المرء ويتم التعبير عنه في بعض الأحيان في صورة حسد لهؤلاء الذين حققوا النجاح أو بغبطتهم. القلق والذي يتم التعبير عنه في العادة بتصيد الأخطاء لدى الآخرين والنزعة للإنفاق بما يتعدى دخل الفرد والعبوس والإسراف في تعاقر الكحوليات وفي بعض الأحيان عن طريق تعاطي المخدرات والاضطراب وفقدان التوازن والخجل والافتقار إلى الاعتماد على الذات. الحذر المفرط. عادة البحث عن الجانب السلبي من كل ظرف، والتفكير والتحدث عن الفشل المحتمل بدلاً من التركيز على سبل النجاح، ومعرفة كل الطرق المؤدية إلى الكوارث مع عدم البحث قط عن خطط لتجنب الفشل، وانتظار الوقت الملائم للبدء في وضع الأفكار والخطط موضع التنفيذ، حتى يصبح الانتظار عادةً أبدية، وتذكر هؤلاء الذين فشلوا. ونسيان هؤلاء الذين نجحوا، ورؤية الثقب في الكعكة المحلاه وغض الطرف عن الكعكة نفسها التسويف عادة التأجيل إلى الغد ما كان ينبغي القيام به في العام الماضي، وإهدار وقت في التذرع بأعذار وحجج كان يكفي للقيام بالمهمة المعنية، وهذا العرض وثيق الصلة بالحذر المفرط والشك والقلق، ورفض تحمل المسؤولية عندما يكون في الإمكان تجنبها، والاستعداد لقبول الحلول الوسط بدلاً من خوض معركة عاتية، وتسوية الصعوبات بدلاً من تسخيرها واستخدامها كوسائل للتقدم، والمساومة مع الحياة للحصول على بنسٍ بدلاً من مطالبتها بالرخاء والغنى والثروات والرضا والسعادة، والتخطيط لما يجب فعله عند مجابهة الفشل بدلاً من إحراق كل الجسور وجعل الانسحاب مستحيلاً. ويعكس هذا العرض بشكل أكبر ضعفا وفي الغالب الافتقار الكامل للثقة بالنفس والهدف المحدد وضبط النفس وروح المبادرة والحماسة والطموح والتدبير والقدرة السليمة على الاستنتاج وتوقع الفقر بدلا من المطالبة بالثروات وإقامة علاقات مع هؤلاء الذين يتقبلون الفقر بدلا من السعي وراء صحبة هؤلاء الذين يطالبون بالثروات ويتلقونها الخوف من النقد أقل ما يفعله الناس عند انتقادهم هو الشعور بعدم الراحة، وفي بعض الحالات قد يصابون بالاكتئاب والقنوط عند التعرض للوم من قبل الآخرين. ويسلب الخوف من النقد الناس روح مبادرتهم، ويدمر قوة خيالهم، ويحد من فرديتهم، ويمحو اعتمادهم على أنفسهم، ويحدث بهم الدمار بمائة طريقة أخرى. والآباء عادة ما يؤذون أطفالهم أذى غير قابل للإصلاح بانتقادهم. فوالدة أحد أصدقائي الحميمين، عندما كنت صبيا، اعتادت معاقبته بضربه بالصوت يوميا تقريبا، منهية المهمة بترديد هذه العبارة. سوف تنتهي بك الحال في السجن قبل أن تبلغ العشرين، وقد تم إرساله إلى مدرسة إصلاحية في سن السابعة عشرة، إن النقد هو ذلك النوع من الخدمة التي يسديها كل إنسان كثيرا لغيره، فكل إنسان لديه مخزون منه، والذي يسلمه بالمجان، سواء طلب منه ذلك أم لا وأقارب المرء هم عادة من يكونون أسوأ المعتدين لا بد أن يجرم كل والد يغرس عقاد نقص في عقل طفله عبر الانتقادات غير الضرورية. وأصحاب العمل الذين يتفهمون الطبيعة البشرية يحصلون على أفضل ما في الناس ليس من خلال النقد ولكن عبر الإيحاء البناء ويمكن للآباء تحقيق النتائج نفسها مع أطفالهم فالنقد يزرع الخوف أو الاستياء في القلب البشري، ولكنه لن يبني الحب أو العاطفة. الخوف من الصحة المعتلة ويمكن أن يكون مصدر هذا الخوف هو الإرث الجسدي والاجتماعي، وأصل هذا الخوف ذو صلة بأسباب الخوف من كبر السن والموت، لأنه يدفع المرأة بالقرب من حافة عوالم بشعة، والتي سردت حولها قصص مخيفة. وثمة أشخاص غير أخلاقيين يعملون في مجال بيع الصحة أسهموا بقدر لا يستهان به في إبقاء الخوف من الصحة المعتلة على قيد الحياة وفي الأساس يخشى الناس من الصحة المعتلة بسبب المعاناة التي تسببها والخوف والشك مما يمكن أن يحدث عندما يأتي الموت علاوة على هذا هناك الخوف من الثمن الاقتصادي لاعتلال الصحة أشار طبيب حسن السمعة أن 75% بالمائة من الناس الذين يذهبون للأطباء للحصول على خدمات متخصصة يعانون وسواس المرض المرض المتخيل وقد أثبت على نحو مقنع أن الخوف من المرض حتى عندما لا يكون هناك أدنى سبب للخوف عادة ما يسبب الأعراض الجسدية للمرض الذي يخشى منه الفرد كم هو قوي وعاتي العقل البشري فهو إما يبني أو يدمر من خلال مجموعة من التجارب التي أجريت منذ بعض سنوات مضت أثبت أن الناس قد يصابون بالمرض من خلال الإيحاء وأجرينا هذه التجربة بجعل ثلاثة معارف يزورون الضحية والذي يطرح كل واحد منهم هذا السؤال ما الذي يؤلمك؟ تبدو مريضا للغاية وأول شخص يطرح السؤال عادة ما يستثير ابتسامة ولا مبالاة من الضحية آه لا شيء أنا بخير وعادة ما يتلقى طارح السؤال الثاني هذه الإجابة لا أعرف تماما ولكني أشعر أنني لست على ما يرام والطارح الثالث للسؤال عادة ما يتلقى اعترافا صريحا بأن الضحية تشعر بأنها مريضة بالفعل جرب ذلك مع أحد معارفك إن كنت تتشكك أنه سيجعله يشعر بعدم الارتياح ولكن لا تبالغ في إجراء التجربة ففي بعض الثقافات البدائية ينتقم الناس من أعدائهم بعمل تعويذة للضحية ولأنهم يعتقدون أن التعويذة حقيقية يصاب المرضى بالفعل بالمرض ويموتون في العادة وهناك دليل دامغ أن المرض يبدأ أحياناً في صورة فكرة سلبية ومثل هذه الفكرة قد تمرر من عقل لآخر عبر الإيحاء أو يخلقها المرء داخل عقله والأطباء يرسلون في بعض الأحيان المرضى إلى مناخ مختلف لصحتهم لأن التغير في التوجه العقلي يكون ضرورياً وبذرة الخوف من الصحه المعطله تعيش في كل عقل بشري والقلق والخوف وتثبط العزم والاحباط في علاقات الحب والعمل تجعل هذه البذره تنبت وتنمو الخوف من فقدان الحب المصدر الاصلي لهذا الخوف المتاصل لا يحتاج الى كثير من الوصف فهو نتج عن عادة الرجل القديم المتمثلة في سرقة أنثى الرجال الآخرين والتعدي على الآخرين وقت ما استطاع والخوف من فقدان حب شخص ما هو الأكثر إيلاما بين كل المخاوف الستة الأساسية فهو يتسبب على الأحراف دمار للجسم والعقل أكثر من ذلك الذي يتسبب فيه أي خوف من المخاوف الأخرى وأحد الأعراض المميزة لهذا الخوف هو الغيرة التشكك في الأصدقاء والأحباء دون وجود أي دليل مقنع وعرض آخر هو اتهام شريك الحياة بالخيانة دون إثبات وهناك أعراض أخرى وهي الشك العام في أي أحد وعدم الوثوق بأحد وتصيد الأخطاء للأصدقاء والأقارب وزملاء العمل والأحباء بناء على أي استفزاز صغير أو دون أي سبب يذكر الخوف من كبر السن إن احتمال اعتلال الصحة والذي يصبح أكثر شيوعاً مع تقدم الناس في العمر هو سبب رئيسي لهذا الخوف الشائع والإثارة الجنسية هي أحد العوامل المولدة للخوف من كبر السن حيث لا يحب أحد فكرة خسارته لجاذبيته الجنسية وثمة سبب آخر للخوف من كبر السن هو احتمال فقدان الحرية والاستقلالية حيث قد يجلب كبر السن معه خسارة الحرية الجسدية والاقتصادية وبعض الناس ينزعون إلى الإبطاء وتطوير عقدة نقص عندما يتقدمون في العمر لاعتقادهم الزائف بأنهم يتعثرون بسبب السن لكن الحقيقة هي أن بعض أكثر سنواتنا فائدة عقليا وروحيا هي تلك التي نعيشها في آخر حياتنا ولسوء الحظ هناك رجال ونساء مسنون يفقدون روح المبادرة والخيال والاعتماد على الذات باعتقادهم المغلوط بأنهم هرموا للغاية لدرجة لا تمكنهم من التمتع بهذه الخصائص الخوف من الموت بالنسبة للبعض هذا هو الأقصى من بين المخاوف الستة الرئيسية جميعا والسبب واضح فنحن لا نعرف ما الذي نتوقعه بعد الموت وكما عبر شيكسبير عن ذلك خير تعبير في هاملت فهو البلد غير المكتشف الذي لم يعد منه أي مسافر الحمد لله على نعمة الإسلام والخوف من الموت لم يعد شائعاً الآن كما كان في أثناء العصر الذي لم تكن هناك فيه كليات أو جامعات فحول العلماء دائرة ضوء الحقيقة صوب العالم وهذه الحقيقة تحرر الناس سريعاً من هذا الخوف البشئ من الموت وعبر مساعدة علم الأحياء وعلم الفلك والجيولوجيا والعلوم ذات الصله الأخرى تبددت المخاوف من العصور المظلمة التي كبلت عقول الناس ودمرت منطقهم. إن هذا الخوف عديم الجدوى، فالموت سيأتي بغض النظر عن طريقة تفكير أحد فيه. تقبله كضرورة وانبذ الفكرة من عقلك، فلا بد أن يكون ضرورة وإلا ما كان ليأتي على الإطلاق. إن العالم أجمع مكون من شيئين فقط، الطاقة والمادة. وقد تعلمنا في الفيزياء الابتدائية أنه ليس في الإمكان خلق أو تدمير المادة أو الطاقة. فهما يمكن تحويلهما فحسب فإن كانت الحياة عبارة عن شيء فهي عبارة عن طاقة وإن لم يكن في الإمكان تدمير المادة أو الطاقة لا يمكن بالطبع تدمير الحياة فالحياة شأنها شأن أي أشكال أخرى من الطاقة يمكن تمريرها عبر عمليات عديدة من التغير أو التحول ولكن لا يمكن تدميرها والموت هو مجرد تحول القلق القلق هو حالة ذهنية قائمة على الخوف إنه يعمل ببطء ولكن بمثابرة إنه ماكر وحذق وخطوة بخطوة فإنه يطمر نفسه بالداخل حتى يشل ملكة المنطق لدى الشخص ويدمر ثقته بنفسه وروح مبادرته والقلق هو نوع من الخوف المستمر ينتج عن التردد لذا فإنه حالة ذهنية يمكن السيطرة عليها والعقل المشوش ميؤوس منه والتردد يشوش العقل، ومعظم الأشخاص يفتقرون إلى قوة الإرادة اللازمة للتوصل للقرارات بسرعة ومؤازرتها بعد التوصل إليها، حتى في أثناء ظروف العمل الطبيعية. وخلال فترات الإضطراب الاقتصادي لا تقيد الناس فقط نزعتهم المتآصلة للتوصل للقرارات ببطء، ولكن أيضا بتردد الآخرين حولهم والذين يخلقون حالة من التردد الاجتماعي، والمخاوف الستة الأساسية تترجم إلى حالة من القلق عبر التردد حرر نفسك للآبد من الشعور بالخوف بالتوصل إلى قرار مفاده قبول الموت كحدث لا مفر منه وقضي على الخوف من الفقر باتخاذ قرار بالتوافق مع أي ثروة يمكنك جمعها دون قلق وضع قدمك على رقبة الخوف من النقد باتخاذ قرار بعدم القلق مما يعتقده الناس أو يفعلونه أو يقولونه تخلص من الخوف من كبر السن باتخاذ قرار بقبوله بقبوله ليس كمعوق ولكن كنعمة عظيمة تحمل معها الحكمة وضبط النفس والفهم تلك الأشياء التي لا يعرفها الشباب تحرر من الخوف من الصحة المعتلة باتخاذ قرار بنسيان الأعراض وتغلب على الخوف من خسارة الحب باتخاذ قرار بخوض الحياة دون حب إن كان هذا ضرورياً اقتل عادة القلق بجميع أشكاله باتخاذ قرار عام وشامل بأنه لا يوجد شيء تقدمه الحياة يستحق أن يدفع ثمنه قلقا وباتخاذك لهذا القرار ستشعر بالتوازن وراحة البال وهو الشعور الذي سيجلب لك السعادة إن الشخص الذي يمتلئ عقله بالخوف لا يدمر فقط فرصه في الإقدام على أفعال ذكية ولكنه ينقل أيضا هذه الذبذبات المدمرة إلى عقول الآخرين ويدمر فرصهم أيضا حتى الكلب أو الجواد يعرف متى يفتقر سيده للشجاعة علاوة على هذا سوف يلتقط الكلب أو الجواد ذبذبات الخوف التي ينشرها سيده ويتصرف من هذا المنطلق ويمكننا إيجاد هذه القدرة نفسها على التقاط ذبذبات الخوف أدنى خط الذكاء في مملكة الحيوان فنحل العسل يستشعر على الفور الخوف في عقل الشخص ولأسباب غير معروفة ستلدغ النحلة الشخص الذي يطلق عقله ذبذبات الخوف بسهولة عما ستفعل مع الشخص الذي لا يصدر عقله أي خوف إن ذبذبات الخوف تنتقل من عقل لآخر بنفس سرعة وسهولة انتقال وقت صوت الإنسان من محطة البث إلى محطة الاستقبال ومن خلال الوسيط نفسه والتخاطر العقلي هو حقيقة فتنتقل الأفكار من عقل إلى آخر طوائية سواء كان يدرك هذه الحقيقة أم لا الشخص الذي يطلق الأفكار أو الشخص الذي يلتقطها إن الشخص الذي يعبر شفاهيا عن أفكار سلبية أو مدمرة سيعاني بدون شك نتائج هذه الكلمات في صورة انتكاسة مدمرة وإطلاق دوافع الأفكار المدمرة وحدها دون مساعدة الكلمات يخلف أيضا انتكاسة بأكثر من طريقة واحدة فأولا وربما أهم شيء ينبغي تذكره الشخص الذي يطلق أفكارا ذات طبيعة سلبية لابد أن يعاني الضرر عبر تعطل ملكة الخيال الإبداعي لديه ثانيا تواجد أي شعور مدمر في العقل يطور شخصية سلبية تنفر الناس وتحولهم في العادة إلى أعداء ومصدر الضرر الثالث للشخص الذي يأوي أو يطلق الأفكار السلبية يقبع في هذه الحقيقة المهمة دوافع الأفكار هذه ليست فقط مدمرة للآخرين ولكنها تغرس نفسها في العقل الباطن للشخص الذي يحررها وهناك تصير جزءا من شخصيته ولا تتبدد الفكرة تماما لدى الشخص بعد إطلاقه لها فعند إطلاق الفكرة فإنها تنتشر في كل اتجاه من خلال الأثير ولكنها أيضا تزرع نفسها للأبد في العقل الباطن للشخص الذي يطلقها إن مهمتك في الحياة على الأرجح هي تحقيق النجاح وكي تكون ناجحا لابد ان تجد راحه البال وتشبع احتياجاتك الماديه في الحياه وفوق كل هذا تنال السعاده وتبدا كل هذه الادله على النجاح في صوره دوافع افكار تستطيع السيطره على عقلك فانت تملك القوه على تغذيته بايه دوافع افكار تختارها ويصاحب هذا الامتياز ايضا مسؤوليه استخدامه بطريقه بناءه انت سيد قدرك الدنيوي وتتمتع بقوة مماثلة تمكنك من السيطرة على أفكارك فبمقدورك توجيه السيطرة على بيئتك وتحويل حياتك إلى ما تريدها أن تكون وعلى الجانب الآخر قد تهمل ممارسة هذا الامتياز الذي تتمتع به فتجعل حياتك هي الآمرة ومن ثم تلقي بنفسك في بحر الظروف الواسع حيث سيقذف بك هنا وهناك مثل شذرة فوق أمواج المحيط